0: 欢迎收听第七电台。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期节目，我是一石
1: ，我是小修
0: 。今天是周末啊，然后一般周末的时候，大家都会做一些什么？就是比如说整理家务啊，然后包括小修今天也请保洁阿姨打扫了他的家、嗯，是吧
2: ？对，就是现在每周都会找保洁阿姨来一次
0: 。对、嗯，所以我们今天请到了一个重磅嘉宾，小修的保洁阿姨。笑死<笑>说，东北话都
1: 飙出来
2: 了。嗯
0: 嗯、不是啊，就是一个。生活规划整理师大王，欢迎大王
1: 。Hello， 大家好， Hello, 我是大王
0: 。嗯、要不你简单的跟我们听众朋友们做一个自我介绍吧。
1: 我去年一年是斜杠了一年的这个整理师，然后今年是开始全职做、嗯。然后刚才医师也说，这个全称叫做生活规划整理师。嗯、那这个现在我嗯、呃，我的这个职业它是由日本 JLO 还有中国 KLO 两个协会双认证的这样一个整理师
3: ，Double Check，、嗯、<笑>就是非
1: 常专业的整理师。嗯呃、假装有个背书，让自己看起来很强大。<笑>听众朋友不知道知不知道
2: 啊？嗯、其实我和一时都是处女座啊！真的吗？啊、对对对，啊、其实看不
0: 出来吧？对对对，
2: <笑><笑>本质上都有一块基因在蠢蠢蠢欲动，就是想把家整理的特别干净，但是行动上
0: 会有一些完美主义和这个极端的执念
2: 。对、嗯、对对对
0: ，今天第一个问题可能就是想让大王跟我们说一下什么是生活规划整理师啊？对
1: ，行，那个。呃，你们会觉得，比如说整理师是处女座做,做会比较合适吗
0: ？我会这么想，我
1: 心里也有一点想，
2: 嗯、<笑>
0: 感觉有一些性格上的加分项
3: 。啊、嗯，
1: 那那那我先问，比如说你们自己在家里边、嗯，你们会希望自己的家是特别干净、特别整齐的，才让你觉得舒服吗？嗯嗯
3: 我
2: 是 的， 我们(笑)已经开
0: 始(笑)心理测(笑)试 了， 是
2: 吧？ 但是我会(笑)考虑 ROI， 你知道 吧？ 就是我的投入产出 比， 我这个舒适和我付出的劳动哪个收益更 大？
0: 我我我对这个干净和整整齐比较。在意在意，对、嗯、理想情况下、嗯啊
2: ，但是实际上我俩都去过彼此的家、啊，啊，就是、啊、都是心里的嘛
1: 。刚才说心里的执念、啊，行动的矮子，嗯、就是这种感觉。嗯、啊，那比如说刚才小修、嗯、小修说、啊，你一周请一次阿姨来帮你打扫，嗯、那他是只是帮你，比如说打扫干净吗？还是、嗯、比如说他会把、啊、帮你把，比如说桌子上哪哪乱东西会帮你重新放到哪里吗？
2: 他会表面上规制一下，嗯，嗯但他肯定不知道。他肯定不知道你家里的一个收纳逻辑，嗯、就比如说桌子上一堆杂物，嗯、他会给你分类归置在边边角角的位置、嗯嗯。然后这样的话，如果你再往到往到比如说箱子啊或者是抽屉里面放的时候，嗯、方便一点吧，只能这样。
0: 嗯、对对、嗯，你的阿姨大大概每次打扫是多长时间
2: ？三个小时
0: 哦。哦，我一般一个月请一次，然后阿姨会打扫两个小时。嗯
2: 、因为我可以说一下我自己，嗯、就是。我为什么就是不自己整理啊？这也是处女座有点劣根性。我之前收拾一个房间，你知道花多长时间吗？花十个小时，十个小时花出去已经半夜十一二点了、嗯。我不可能再继续收拾了、嗯，那怎么办？我就把这个房间锁上了
0: 。<笑>就是你，嗯、说明房间还是很多吗？我只有一个房间，我要不收拾我没法睡
2: 。就我要是不收拾则已啊，嗯、就我收拾的话，我就很难。接受自己就是收拾的表面干净，嗯、我知道哪儿哪儿没收拾到、嗯，或者什么边边角角没收拾到，啊、我就我就很难接受。我就抠一个窗缝，我能抠个四五个小时。这种
0: 窗缝还需要抠吗？
2: 就是那个现在那种、嗯，你让它放着
0: ，自然的积灰不就好了？<笑>就看不见的地方都不用打扫
2: 。<笑>你这个也不失为一种方法，我只能说。所以后面我找那个保洁阿姨，最重要的是我自己。嗯做这个事儿投入产出比太低了，嗯、实在是我我整个周末都用来收拾家里，我都没办法收拾完一,一遍
0: ，所以只
2: 能说，我也不知道他是怎么收拾的啊。我表面上看起来还行，<笑>就维持在这个状态就可以了。对、嗯
1: 嗯、对，对嗯、那那刚才我问了这些问题，就是想引出来、嗯，就是可能我们每次来介绍生活规划整理的诗的时候，嗯、我们会给大会给大家看一个类似于金字金字塔的一个东西。金字
0: 塔模型是吧？
1: <笑>我是不是顶尖那种？<笑>那可能最开始大家。了解的可能就是小修，可能每周会请阿姨，就是保洁，他、嗯、主要就是帮你清洁打扫，嗯、就他并不知道你的那个整理收纳逻辑，就你刚才也说到了，对,对,对,对吧？对、嗯。然后再下一层就是收纳师、嗯，那收纳师其实他可能就是知道一些收纳的技巧，嗯、他可能知道，比如衣服怎么叠，然后怎么怎么样、嗯，然后给你收进去，但是只是说能让你看起来家里边很整齐，嗯，对、啊。然后还有一个就是整理师，那整理师他可能是塔尖的人。还还还没 到， (笑)还没
0: 到，
1: 就是整理师可能 是， 呃， 他会帮助你做一些筛 选， 嗯， 然后再帮你进行一些就是一些整理收纳的一 些， 就是也是一个最最终是这样的一个事情。那其 实， 呃， 生活规划整理 师， 我们简称叫生活整理 师， 他是先从咨询开始。就是因为刚才小秀一直提到，嗯、就是说，因为阿姨不知道你的逻辑。那生活整理师，我们第一次上门的话会，会先呃先、嗯、去咨询，嗯嗯嗯，对。然后咨询的时候，我们就会比如说呃去问一下，比如说你日常的一些。呃， 行为习惯是什 么？ 嗯， 然后比如说你自己的一些呃惯用脑是什 么？ 就是就有很多的这种测试工 具， 嗯， 然后会了解比如说你家庭的状 况， 然后以及比如说你有没有什么特殊的爱 好， 比如说有的人喜欢喝 茶， 那他可能茶具会比较 多； 有的人喜欢运 动， 那运动类的东西就会比较多。嗯， 所以这一类可能要进行一些其他的一些专门的一些收纳。嗯， 所以我们会基于这些以 后， 然后我们再来看一 下， 比如说呃。嗯、呃，你家人，然后物品和空间的这样一个大概的一个情况，然后我们会出一个、嗯、一个方案。这个方案是肯定是就是相当于像是一种定制的方案，私人服务了。嗯、对对对。然后我们拿到这个方案以后呢，然后就会跟你去沟通，然后说这个是咱们就是沟通下来这样去做的、嗯，然后你可以看看一看就是是否就是你觉得 OK、嗯。然后我们第二次才会去派就是我们的小伙伴一起来上门。嗯、这样整理的话比较高效的是说前期我们已经沟通好、嗯，就是这个是我们。确认好是适合你的、嗯，然后在后续的整理过程中呢，然后就会比较快，嗯、而且在我们的整理是要求客户要全程，哦、基本上是全程跟我们一起来做的，哦、
0: 全程陪同，对
1: ，然后因为、嗯、因为所有的筛选是由你来决定、嗯，而不是说我们告诉你这个东西要还是不要、哦、对对对所有东西都
2: ，他有一种
0: 互动游戏的感觉，嗯啊、<笑>每次都要客户做决策，有参与感。
2: 不 是， 我觉得这个特别 好， 因为如果完全不参与的 话， 最后你哪些东西还 在？ 完 了， 包括东西放在哪 儿， 其实你没有概念。你最后找的时候浪费时间的 话， 其实 嗯， 不一定 是， 没准成本更高。但我
0: 听下 来， 我的那个保洁阿姨会有一个迷你版的流 程， 进门就先问 我， 啊， (笑)需要穿鞋套(笑) 吗？ 然后有什么东西需要我注意的 吗？ 我说那个表面擦干净就 行， 其他的不用管。
3: 这个阿姨服务一直很好，<笑>对对对、嗯、
0: 对，那也算了解我的需求
2: 了，<笑><笑>就是没有需求
0: 。<笑>因为因为我我用的是那个自如的保洁嘛，就是两个小时八十还是一百，就非常便宜。但是每每次就是能够让我达到我要的那个感觉，就是、其实不
2: 便宜，哪里都这样啊是
0: 啊是吗？
3: 对呀，啊，<笑>啊那我可能没有请
0: 过这个太多的保洁，没有去对比，对就我就需要那种我看得见的地方。干净就行了。我看不见的地方，嗯，嗯就跟厨房的那个下面，我我看不见，我就假装很干净。啊、对我，我是这样的一个人
2: 。对我们现在，我现在也是这样的、这个。人。<笑>我也没什么资格
0: 说。嗯、这么说来
2: ，大王说完说完了之后，我们感觉刚才的那个用整理师来缩略有点冒犯了。其实那个是金字塔的第二层对对对，然后大王这个。是生活整理师啊，对，生
1: 活整理师就是我刚才说的那个，就是我现在这个。但是我觉得这个没有就是说高低之分，嗯、就是每个人的需求是不一样的。对对对，对，有的人可能就是希望就是清洁一下就行、嗯，或者有人就是说可能我定期来找人帮我把它叠整齐就 OK 了嗯嗯嗯。然后那可能比如有的人他就希望说你帮我做完这件事情，然后这个这个、嗯、这个。这个东西它很适合我，嗯，然后我可能很长时间我都不需要去找人来帮忙，嗯、然后我只要自己去简单的去复位就 OK 了，嗯对嗯，所以就是可能大家的需求不一样，就会找不同的人来帮忙这
2: 样。
0: 主要还是钱不够多。嗯、<笑>我
1: 我
2: 所以就想，差异不
0: 一
1: 。引
2: 引申一个非常俗的问题、嗯：这四个阶层大概的费用分别是什么样的呀？我那
0: 个不就一百块吗？俩小时。啊<笑>，对，这个最后
2: 最低一档我们俩都经常找，<笑>都都知道了，就大概是四五十块。块钱一小时，对吧？对北京的物价，嗯、哦，然后收纳师啊、整理师和生活整理师，它大概有是怎么几倍的
1: ？呃，其实就是那两个我没有调研过，嗯、而且我觉得现在就是市场还挺乱象的，哦、就是、哦、就是很多人被割韭菜、哦，不是一个标准化的。嗯、对他、嗯、现在不是一个标准化的东西，嗯、因为我我就说我自己的报价，因为我现在刚就是从业就说一年半吧，嗯、然后我现在其实标价就是两百左右一个小时。
0: 嗯哦哇，那
3: 我地妈呀，我心动了！
0: 这实薪很高哎，我我还看到他之前做的一期一个视频，就是那个市场乱象，大家都觉得生活整理师价钱很高，大家都想去考那个证，然后去从事这个职业。你好像劝退了一下是吗？
1: 啊，对我我其实就是这半年就是陆续有人通过公众号来找我、嗯，就是咨询这个职业，嗯，然后就你割他们了吗？我没有割他们，<笑>我基本上全给他劝退了，啊、就是。嗯呃，因为因为因为一时的那个提纲里边，我记得好像有一个，就是说、嗯、可能什么人适合做这个职业嗯。嗯，然后我可能会反着说，就是如果你要问我，就是什么人适,不适合是吗？对，如果比如说你要问我什么人适合的话，嗯、我说那我可能会说，你只要喜欢，你就适合。<笑>对
3: 对
0: ，只要你有梦想就可以。<笑>就只要,只要
1: 你可以为
2: 爱发电，你的爱九十九块八<笑>，大王教程
0: 拿回家。<笑>
1: (笑) 对， 但是如果你要说什么人不适合的 话， 其实是有一 些， 就是就是可 以， 大家可以去对对号入座一下。嗯， 一个是我觉得就是家庭主 妇， 啊，
0: 世俗里面觉得最适合的人他不适合是 吧？ 对，
1: 就是 呃， 当然带带一些条 件， 就是 说， 比如说你需要可能。天天看孩子、嗯，或者家里边有老人需要照顾的话，嗯，嗯嗯因为大家可能觉得啊，整理师这个职业好像它、啊、的时间自由度很高，嗯，但实际上如果我们上门的话，可能早上九点开工，然后一直到晚上，嗯、可能有时候理想状态是六七点、嗯，但有时候九点、十点甚至更晚都会有。像小修不就整理了十个小时吗、嗯？对对对，我我可以举一个例子，就是呃，我我去年的第一个客户，就是第一个找我的客户，啊、其实是、嗯、就是有另一档播客叫在。家说的大茶，因为他是厦门的整理师，啊、嗯，然后也算是我的老师、嗯。然后他因为那个播客做得比较好，然后有一个姑娘是他的听众，然后就找到他说想尝试做一次整理、嗯，但是那个姑娘在北京，啊、嗯，然
0: 后,、哎哦、然后对，然后然后大茶就问我，他
1: 说说说你有有做过多少单，说你想不想尝试自己接一单看一看？然后因为大茶说这个姑娘她是一个单身，嗯、自己租房住，嗯嗯、然后他说他评估下来觉得我能试试一下，然后就说。说问我行不行，然后我就跟我的搭档丹迪一起去了、嗯
0: 。那是你第一单上门？
1: 对，那个是我第一单。然后那一单其实我们是直接报了一个全天的价格，嗯，就是非常非常的便宜，而且我们是四个人一起，哦、就基本上可能每个人就可能一天下来可能摊下来就两三百块钱。我、哦
0: ，我以为第一单要宰他一下。<笑>没有没
1: 有，我,我们就<笑>这个<笑>这个价位现在还有吗
0: ？不是一单<笑>一单吃吃一年吗？哈哈哈哈是，嗯、
1: 呃，对我，我觉得我现在我现在唯一的最大的缺点就是不太会整钱。哈哈哈对，然后，然后就说到这个客户，然后因为第一次就没有给他东西全整理完，因为他东西实在太多一天还没有整理完、嗯。一天我们只整理了他的梳妆台的所有配饰、化妆品。我的天、啊，哇，这个！果然我适合干这个活，<笑>是不是？这
0: 个速度跟我也
1: 差不多
2: 他。他
0: 梳妆台是不是跟我房子一样大呀？
1: 就东西特别多
2: 吧就就，因为它的那个小
1: 配饰可能就都是上百的那种的、嗯，我们要挨个去给他配对、嗯、去给他找
2: 。哇，他自己还都不放在一起一对儿，是吗？因为他
1: 就都放在一起了，哦，我们要专门都给他分出来、哦，这样他好去做筛选
2: 。我的天哪，我觉得这个，嗯、我我确实之前啊，我今天跟大王聊之前，我对于这个生活整理师，我为什么从来没敢照亮过，就是。一时也知道，其实我花钱不是一个特别精打细算的人，就我能自己能不自己动手的，我确实都比较倾向于就是花钱请人来做。但这个我从来没敢想是因为之前好多博主，嗯，就是他们去推的时候，基本上都是说这一套服务下来要上万呢
0: 。哇，这么贵啊！
2: 对，然后我就对这个东西觉得非常的。惊恐也不敢照亮，就是这个上万的消费的话，我觉得我还是一一个小时五十块钱的这个表面过得去就可以了
1: 。他上万，他有一个原因， oh. 我觉得一个是他的那个、嗯
0: 、本身报价比较高
1: 。呃，一当然一个是报价本身，一个是他的房子肯定很大。嗯，然后他他就是所需要的团队的人数要多一些，因为比如说我刚才说的，其实只是我个人的报价。但、哦、是比如说，可能我我们去结果两百个小时带
0: 出来一个两千一小时的、哦
1: <笑>啊，那不会，那不会。比如说
0: 跟两千的时候，那个我们二八开，嗯
1: 、<笑>那不会。那比如说，我们可能去一个人家里，可能至少要两个人起，嗯、因为这样可能效率会、嗯、会更高一点、嗯。那可能比如多带一个人，嗯、可能就是。助理可能是八十一个小时，嗯、或者是五十一个小时这样、嗯，所以可能比如说两到三个人或四个人，可能就是三四百四五百一个小时，嗯、所以可能比如一天下来的话，大概也是就是三四千，好像我我我觉得三四千是可以接受的程度，嗯、因为你
2: 你们可能不知道啊，就是这个，因为我经常逛这个家政 app，、嗯、因为我总要下单嘛，然后总看它有什么优惠，就那种什么他们现在所谓的全屋清洁。嗯完全不给收纳整理啊，嗯、就给你归拢归拢，然后用一些其实很便宜的那种所谓的蒸汽仪、嗯、给你蒸一蒸，给你,消消给你美名曰消毒。对，那一个就是如果算下来，就你整间房子就至少要三四千了，哦、就要三四千了
0: 。对，我就这么一说，
2: 我就觉得大王这个、嗯、性价比他们,他们是因为
0: 平台中间商拿了大头嘛？对对对。哎、啊，像你刚才说的这种大的这样一个整理，比如说花了三四千，那能维、嗯、维持多久啊？就是我的消费频率是是像他那样需要每周才三四千吗？哦，
1: 那不会，因为比如说，如果是我们这种就是规划整理的话，嗯、其实你可能一个季度应该都很、哦、一,一很难去复乱、嗯，但是其实是很难去搞乱是吧
0: ？<笑>对，我不信。
1: <笑>其实是这样，就是比如说，可能你最开始家、嗯、家里边儿这个状态可能就评分可能是二十分、嗯，就假假如有这样一个二十分，那比如说我们上门以后给你整理到比如说八十分左右、嗯，但是其实你还是就是可能因为你你每天。比如你工作，比如你累了、嗯，然后生病了，你不可能一直保持这种这种状态。那、嗯、你可能，比如说最后你的评分掉到比如六六十、五十、嗯，但是它还是基于你现有就是原有的状况，它是要好一些
0: 、嗯、对
1: ，它是在帮助你缓解压力这个样子。嗯、对,对，嗯
3: ，
2: 因为我自己之前也尝试过，就是全屋整理就是规划有点难，但是我有照着网上的教程，比如说把厨房整理了一下。对，就是分门别类的，然后用不同的收纳盒贴上那个标签
1: 。那个收纳盒我就花了一千块钱。对，其实收纳工具很贵，就买起
2: 来。我那一次收纳完之后，到现在为止、哦，我家还维持那个收纳的逻辑，因为后面你只需要就把东西放回去就可以了，嗯、就是这个行动成本还是比较低的。就只要你肯维护，你可以一直挺下去。<笑>但是如果你要使劲造，<笑>你就不要挑战极限了、嗯。你今天人家刚走，你咵全都周全来，<笑>那就你就没法聊了
1: 。嗯，像我觉得小修他是因为找到了就是适合他的方法，
3: 嗯，
1: 所以他才能就是保证可能没有那么乱。然后、嗯，但是我觉得可能还还有一点是，就是那个地方你是经常使用吗？不不不不经常用。<笑>对，这也是一个问题。就是如果是一个常用区的话，它可能还是会偶尔会乱一些。但是比如说小修，比如说他说厨房是他的一个不常用区，嗯、那可能他平时也不怎么用。那其实他那些整理完之后，他可能就是拿取的频次没有那么多，嗯、所以他也不会说那么乱。
2: 对，主要是我家里没有我的常用区，嗯、
0: 我天天。他天天在公司的。<笑>对我回家都
1: 十二点
2: 了，早上起来就走了
0: 。<笑>最好的那个收纳方法是大家住公司，<笑>一张行军床，<笑>其他都不不用管
2: 。我车里和公司特别乱，<笑>这是我的常用区
0: 。哎，所以以后收纳场景会不会？从这个房子慢慢的变到这个车里什么的，哎，有车的收纳师、哦、有
1: ,有其实有很多场景，比如说像刚才小秀说、嗯，比如说办公室，其实也有办公室整理，嗯
0: 、对
3: 对
1: 、哦，然后比如说像比如说酒店的一些陈列，其实都是整理师都可以来辅助的
0: 啊、哦嗯，其实它
1: 的范围很广，比如说现在，比如说我们
0: 城市规划师啊，大大倒
1: 大可不
0: 必，<笑><笑><笑><笑>你这你这房这栋楼那啥拆了一下。<笑>
1: <笑>但是有，就是装修前你可以请整理师跟你的那个室内设计师一起来，就是协同，因为可能是那个设计师他更偏向的是说帮你，呃，增加很多收纳空间
0: ，但是他并
1: 不能帮助你解决这个收纳空间你需不需要、适不适合你这件事情
0: 、嗯。对哦，设计师。就是室内设计师
1: 。对，对对我我有看到，就是网上就是
2: 比较会归纳整理的人啊，就他找设计师之前、嗯，他比如说我有多少双鞋子，嗯，我有多少衣服，他都会跟那个设计师沟通好。就比如说你的鞋柜大小，它也不能太大浪费空间，然后它也不能太小不够用、嗯。就你提前要把你自己的所有的需求都罗列很清楚，好难啊，<笑>甚至怎么收纳都罗列清楚。这个、难了。去跟那个设计师沟通，他才能真的做出来这个东西是完全符合你的需求的
0: 。我现在买一张桌子，我都不知道买多大合适，大了嘛，我就觉得会不会占空间？<笑>小了嘛，我觉得哎呀，放不下我这么多东西。你
2: 你活得认真点吧。
0: <笑>我就是不知道该买多大的。你跟我们
3: 处女座丢脸。<笑><笑>嗯
0: ，对。然后他刚才说的这个室内设计，我想到一档之前央视的节目，嗯、就交换空间。交换空间。啊，嗯嗯嗯、啊就是。他会帮你做房子改造嘛嗯？嗯，然后最近好像有一个新闻，就是把一个农村大爷的那个，那个、是、啊、不是交
1: 换空间，那不是什么梦想改造家改
2: 造哦、啊？那我记差
0: 了。
1: 但是我记得当时好像有一个反例，就是好我忘了是不是就是青山周平给就是北京胡同里边的一家，啊嗯嗯、然后做了一个就贼好看的那种设计什么的，嗯、然后可能就是说这儿怎么用这儿怎么用会很好、嗯，但是后来就是可能过了一段时间，好像一年还是多长时间、嗯，然后再来回访的话，然后就会发现其实它就回回到了原本的那个状态、嗯，对，因为它其实是基于室内设计的这个思路。嗯来来考虑的，嗯，但是可能生活整理师更多的考虑的是你生活、嗯、当下生活状态去考虑的。啊、
0: 的我想起那个让安藤忠雄来我们农村建个水泥房，<笑>大爷一看这什么破玩意儿，给我刷两层漆。
3: <笑>对，我
2: 我其实也挺好奇的，就是因为其实这个生活整理这个事情，其实整体是一个理念嘛，就是也要用户完全对这个理念是。认同
1: 的、理
3: 解了、嗯
2: ，他才
1: 能后续维护的下
2: 去，是不是
3: ？嗯，
1: 我觉得其实不是认同，而是说他可能通过跟我们一起做整理的时候，哦、他会有一个“噗，就是突然就被点亮的那种感觉、哦。就比如说我刚才说，就是我接的那个第一单的那个姑娘，嗯、然后我们第二次再去整理的时候，已经是过了一个月了。嗯，然后在这一个月之内，然后我们第二次去去的时候，我们发现他已经。呃，在我们上门之前，他已经把他所有厨房的东西都摊好了，嗯、就是已经把准备工作帮我们做好了。嗯、那这样的话，其实是。帮他节省了时间，主要省钱了吧、嗯？对，就是省钱了。<笑>然后，然后在整理的过程中，我们又发现了有一些物品是属于在上一次整理应该放在那些地方的。嗯，嗯然后我我们都没有去动手，他直接就说啊，我去放。然后他立马就放回了那个位置、哦，相当于他这一个月已经形成了他自己的这个固有习惯。嗯，嗯然后以及比如说我们在整理呃洗手间的时候、嗯，然后他就会自己拿一个小盒，然后跟我们说，嗯、他说这个是我的常用的，然后放在这儿、嗯，这个是我常用放在这儿，就他已经把。把我们第一次整理的时候的一些想法，他、嗯、已经融会贯通到自己的这个生活里边了、嗯。然后我就特别开心，我有一种那种就是孩子长大的感觉。哎
0: 、嗯<笑>，那他第二次你们上门主要做的是一些什么样的工作？第二次是
1: ，不是第二次是厨房、餐厅和洗手间？对，它的区域是不一样。哦、我们上一次是、嗯、呃客厅、哦，上一次就梳妆台嘛、呃呃嗯。对。那个就是区域不一样，然后第二次我们就整理时间很快。第二次其实我们就稍微报价往上涨了一点点，就按小时报了。故意要涨价了，赶是收是？对，其实他当时是有点不太接受的，然后我们就跟他说，我们说那第一次我们就还是先去咨询，我们把咨询做完以后，我们我们大概给你评估一个时间，你看你能不能接受？嗯，因为其实如果你按照方案的话，如果你的行动力强的话，其实也可以自己去尝试做一下。嗯，我们觉得就我们也不是说强求一定要让我们来做。嗯，然后后来就是。就是评完以后，他说那就还是让我们来做吧。然后第二次我们基本上好像下午两三点，嗯，所以其实我们可能整理大概就做了四个小时就做完了。所以其实他最后的那个第二次的价钱跟第一次差不多，然后他也很开心，他说没有想到这么快。然后我们说其实你很棒，嗯、因为其实你帮我们做了很多工作、哦，对，我们就很开心，就两边都很开心。
2: 哎，我这么说下来，我觉得这个越来越值了，因为
0: 你
1: 想，你跟
2: 着这些生活整体，啊、今天就接一
0: 单吧。<笑>我
2: ,我真的觉得，就是我近期可能找你的、嗯，而且像我有朋友在装修的，我也会推荐他先找你们再去那个做设计，我觉得更合理一点。嗯、因为我这么听下来啊，因为我自己。首先，我对这些东西很感兴趣，就是，然后平时我也没那么多时间去看那些视频啊、教程啊，可能都是我有需求的时候，就突然间花一天时间突击一下，嗯、然后看一下什么逻辑，完自己记一记，然后再设计一下。我是觉得。像我不不要不打算把这个当职业的前提下，嗯、我请这么一次，完全等于找老师手把手教我了一回，是这
0: 样，是这样。对吧？听着像托儿，九
3: 只,只
2: 要九九八，然后连教你，然后带那个帮你整理还你还包装做了
0: ，学习训练营的感觉了，<笑>就是<笑>那不是那什么暂停实验室？我觉
2: 得自学能力强的人在实践<笑>、嗯。中去学习，总比看那个教学什么的、哦，然后一堆理论也不一定适合你，嗯、你还要分辨，要好得多吧？嗯
0: 嗯，我我没学。<笑><笑>这
2: 个完全好像我，我<笑>我是他的销售，<笑>然后你就是这种滚刀肉肉的客户啊、
0: 嗯嗯。对，我回到这个嗯生活整理啊、嗯，现在很流行的一个呃理念不是断舍离嘛？嗯，所以我比较好奇，就是那个生活整理是不是就？等于断舍离，还是说他俩其实只是有交集
1: ？呃，我觉得应该他是算是有一些交集，嗯、但是他确实不等，不是一个等号等号的那个关系、嗯。因为我觉得断舍离，他还是在主张让你的物品精简。留下来对你来说最重要的东西，对,对,对,对吧、嗯？但是规划整理它是说尊重每个人的选择，嗯、就是如果你不愿意舍弃、嗯，那我们就有不舍弃的方法来做啊、
0: 哦嗯。它的面向范围更广一些。对，然
1: 后如果你接受舍弃，那我们就有其他的方法来做。而且我觉得，其实如果你没有真正做过一次彻底的整理的话、嗯，你在第一次整理的时候一定会扔一些东西的，这个是一定的。嗯、就你会发现啊，我竟然还有这个东西、嗯、啊，这个东西竟然在这儿啊，这个是什么时候的了？来的就有很多这种疑惑，就很有意思。哎，这个时候我要化
2: 身杠精问一下了，嗯、你有没有碰到那种比较极端的？什么都想要。就是就是，我我婆婆应该不会听这个节目，说应该没关系。<笑>就是我婆婆就类似这种啊,啊，就她是甚至比如说你一些电子产品的原包装箱，啊、你知道吧她知道？她是不肯扔的。我也是
0: 。<笑><笑>呃，万一我想卖二手的时候，那个可以。多卖点钱，但这
2: 种体积很大、啊嗯，然后又完全没有实际作用，而且他那个电视可能都已经，哎，电视有点夸张，电视我这我婆婆应该也会扔的。嗯、就比如说他那个显示器，显示器的这个、嗯，对啊，包装箱那个已经显示器已经用五年了，<笑><笑>就是加不加包装箱已经没有<笑>没有区别了，他还不肯扔<笑>、嗯，有没有这种比较奇葩的客户？你们也要尊重吗？
1: 呃，是这样，就是因为生活无法整理，它讲究的就是以人为本，嗯、就是以就是以你为本。但是像像一时也有这个问题嘛，就是想留这个盒子。嗯、我们之前也客
0: 厅的一面墙全是那个盒子。
1: <笑><笑>我们之前也遇到这样的客户，然后我们就会问他说：“你留留下这个盒子的原因是什么？”嗯，嗯嗯那你的原因是
0: ？我我我总感觉以后会用到
1: 。呃，以后会用到。嗯。是用它干
3: 嘛？
0: 装装那些东西嘛，比如说电饭锅。我<笑>我，因为我是个出租房嘛，我可能会搬家嘛，嗯、那电饭锅搬家的时候、嗯、可能用原包装会更稳定一些
1: 。那如果是这样的话，嗯、呃，我可能会先说的是，如果他没有对你造成困扰，对，那其实无所谓
0: 。其实也有困扰的，嗯、就房子不够大嘛。
1: <笑>然后像刚才小修说，比如说是你婆婆可能留下这些东西，那我可能会问、嗯、她有没有碍你事儿。爱呀
3: (笑) ， 就是爱
1: 我的眼睛 嘛， 就是我看见我就闹心啊。
0: 婆婆说这墙边
1: 上突然(笑)放个纸箱 子，
2: 以后
0: 都是留给你了。作为一个
3: 处女 座， 你说是不是要疯 了？
1: 对，因为我们可能会说，就是很多的一些呃整理困扰，可能源于家里人。嗯，但是如果那个那个区域你不用，嗯，他只是心里爱你的事儿，就爱你就是心烦的话、嗯，我们会说就是放过自己，
0: 化身为心理疏导师因因。因为
1: 在我们看来，就是那个东西是他的、嗯，然后那个区域是他的，嗯、就是如果比如说他没有任何的困扰的话，嗯、我在我们看来是，就是哎，可以尝试去接受、这个、这个我有点不认同
2: 的点是在于。嗯他放的区域绝对不止局限于他
0: 们呀，这很。不我妈爱收集塑料袋这个事儿，我要忍她很久了。嗯，啥破塑料袋呢？对，就是
2: 我也问过我婆婆这个问题、嗯，她的那个答案跟一时有一个场景比较像的。我婆婆可能都没有想到卖这个问题，她就想到这个盒子留着以后可能用来装东西啊。嗯嗯、我心
1: 想说装什么东西呢。
3: 嗯、没有这个东西，对
1: 。然后其实这个也反映一个问题，也是我就是在上门时候，我突然觉得，就是很多就是老年人或者父母、嗯、那一辈，他们不愿意去把旧东西丢掉，丢掉是因为他们并不知道，并不知道还有其他的流通渠道。对，就是他们可能觉得只要把它拿出家就是扔掉、嗯，可能就浪费掉了
0: 。对,对,对
3: ，
1: 但实际上，比如说像我们之前上门的时候，嗯、然后有的那个们还提供
0: 回收服务了
1: 。啊，那不是，<笑>就是当时那个客户的妈妈<笑>以旧换新，<笑>
0: <笑>一条龙了直接
1: ，就是有的那个客户的妈妈，他会把很多东西然后装在一个袋里边，他想。给到他的就是在不同城市的弟弟、啊，是。然后我们就会说，那其实也不知道他弟弟到底需不需要，嗯、你给他其实给他可能也是造成困扰。然后我们就会跟他说，其实现在有一些机构，他是可以，比如说直接对，直接上门回收、嗯，回收完以后，然后他就会给专门的公益机构。对、嗯。然后后来那个阿姨听见就说说哦，原来还有这个事情，然后他就会、嗯、啊就全拿出来、啊，然后放在了那个里边，然后当天就我们直接叫完上门，人就取走了。嗯。所以所以我后来就会觉得好像就是。是可能他们那一辈儿不知道还有这些的渠道、嗯，像我妈也是，比如说我让我妈扔很多东西，她完全不听。嗯，但是比如说她看了我这两年不断的去整理自己的衣橱，然后把一些东西就是比如说咸鱼卖掉啊、嗯，然后送人啊，嗯，然后她突然有一天就跟我说，她说。哎，我这个衣服不要了，你看能不能把我咸鱼卖掉啊？对、哦，我
0: 感觉是意识上产生了变化，耳
1: 濡目染。<笑>对，而且我觉得他们就是因为可能没有咱们接触的这个面儿广。对对对。比如说，如果你告诉他说啊，这个东西其实可以卖掉，他他就会觉得哦，原来还有价值，然后还可以换点钱，嗯、然后他可能心里的负担就没有那么大了。嗯，啊、嗯对,对，我觉得是这个这个原因。
2: 我见过，就是呃比较极端的一个亲戚啊，就是他家那个房子差不多两百平，然后不是，我就说一下这个情况，<笑>然后那个但是不经常住。然后他就之前每一次搬家的家具都不舍得扔，然后他的客厅因为够大嘛，他放了两张床和两套沙发
0: ，嗯、在客厅上放两套
2: 沙发。活活的把两百平的一个房子就弄成了一个乡下招待所的感觉。嗯
0: 嗯、<笑>在客厅放床也是够大方了
2: ，<笑>但是他就觉得很开心，你知道吗？东西都没有扔，以后这个沙发就觉得好像直接扔了，当初买那么贵、嗯、是吧？对。嗯，对，但是
1: 看着就非常的碍眼睛
0: 。对<笑>、嗯，遇到这种情况，像你们生活整理的话，是建议他二手回收呢，还是？
1: 会建议他，就是、嗯、呃，像之前我们有老师上门，然后遇到那个家里边是那种红木家具。你
0: 这家具不错，我买了
1: 。啊<笑>，那是确实很难舍弃，我也很难舍弃。嗯、对红木家具，但是后来就是根据老师跟他们聊以后，就是归还以后，嗯、就是说如果你。就这个东西，你本来其实使用率也很低，然后它也很占地方。如果你把它舍弃，可能你有更多的收纳空间，能收纳你这些物品、嗯。然后最后就是协商之后，他们决定去舍掉这个红木家具。<笑>
0: 老师拿出一套宜家家具说，说我拿这个换你这个收纳空间更好，<笑>你那没用。所
1: 以真的大件进家还是要谨慎一点，嗯、就是因为他出家很真的还挺麻烦的。啊，这有点断
0: 舍离的感觉了。进家的时候就是要断是断是吧？对，嗯对嗯对，所以这本书已
1: 经是在你的脑
2: 海里，对对对。但是你没有做到，你连纸箱都留着。<笑>
0: <笑>没有，我之前看这个《断舍离》的书是为了去整理我的那个生活，就一些呃工作啊或者生活上的一些理念，就是、就是
2: 、精神上的，纯精神上的，物质生活的一点都不干涉，<笑>是吗
0: ？呃，物质生活的话，主要是我把我的那个书柜整理了一下。就是把一些不用的笔啊,啊，写写不了的笔啊，那
2: 个我觉得你不用看书，一<笑><笑>个全世界最好整理的东
3: 西，你把它摞一块儿就。但是它
0: 唤醒了我整理的行动嘛，<笑>我平常那些书我就放在里面。<笑>我现在书柜里还放着我小学三年级获得三好学生学校奖励我的笔记本
2: 。那你现在肯定也没扔
0: ，没扔啊，你
1: 看
2: 看
0: 还能用呢，都空白的能写，<笑>嗯。那你写了吗？没写。
1: 我觉得那种可能对衣食来说就有点像纪念类的、嗯，像一些收藏类
0: 的、嗯、也没有
1: 。我觉得不是，<笑>对，就我对他了解，<笑>他就是
2: 抠门
0: <笑>浪费嘛。<笑><笑>就年
2: 轻人也有有这样的，对，嗯
0: 、对对对
2: 。那那个就是，如果你们碰到这样的客户，是不是会感觉花更多的时间成本去跟他们沟通？有的如果实在说服不了的话，你们其实工作量也会增加的，是吧
3: ？沟
0: 通算钱吗？嗯
1: 沟通不算钱
2: ，那我们
0: 好好唠唠
1: 。<笑>沟通不，因为因为因为很多沟通是在咨询里边，咨询是算钱的，但是可能
0: 咨询算钱。
1: 在方案就是来来去改方案的时候，这这个其实是、哦、不
0: 算钱。<笑>对对<笑>好痛苦。就
1: 所以有没有碰到那种特别奇葩的用户，
0: 就是中间折腾了
1: 你非常久？
0: 哦、我再想想，
1: <笑><笑>我我我好像呃，目前还没有碰到。啊、oh. ，可能老师们碰到的会比较多一些， oh. 就是可能有一些客户会坚持这样的事情， oh. 那可能我们就要改方案， oh. 就改其他的方案， oh. 看能不能完成他的这个这个、这个想法。但是有时候我们也会说，就是不是就是甘蔗没有两头甜，嗯、oh. ，就说如果你要是想拥有这些物品，那你肯定就要舍弃一些空间上的这
3: 些余
1: 量。嗯、oh. ，对，所以就看你到底想要哪个。嗯
3: 、oh. ，就
1: 这样。我
2: 我也挺好奇的，就是你你接的客户基本都在北京是吧？啊，对，就是大概就是来使用这种服务的，大概是哪几类人？嗯、穿
0: 貂吗？嗯<笑><笑><笑>、呃。
1: 其实我觉得，就是在我看来，就是什么样的客户会找我们，嗯，就是可能，其实，在我看，就是你们这种，就是可能，就是有这种。嗯、我不穿
0: 貂，<笑>你太看得起我了
1: 。他绝对不会的，我跟你发誓。
0: <笑>对，我今天借节节目的形式来白嫖两百一小时。<笑>就是
1: 在我看来，就是如果你有整理困扰，然后你希望就是通过整理这件事情改变你的生活，嗯、让你的生活没有压力、嗯，然后让你的生活更高效或者更舒服、嗯，我觉得都是我们的客户。嗯，然后因为像我们这种这种小小咖，然后其实大多数的客户可能就都是比如说朋友。呃，对，一个是朋友，新杀手，对，<笑>主要是朋友，然后要不然就是可能就是单身，嗯，然后或者是就是可能是互联网从业者，就是租房住的、嗯哦，然后或者是可能是两口之家、嗯、三口之家，或者是有跟父母同住的、嗯，就都是有的。然后可能老师们，就老师们是大咖，嗯、哎、嗯，你
0: 们会建议客户打个隔断，把那个爸妈隔开
1: 吗？<笑><笑>最后建
2: 议说调和不了，你们分开住吧，再买套房子。
0: 哈<笑>，一下子变民生节目了。我们是个幺八幺八黄金眼
1: 。但是确实有有客户就是，嗯、呃，就是我就是我搭档，他们之前有咨询、嗯啊，在咨询过程中有遇到就是母女就已经吵起来这种。啊，就是因
2: 为理念太不一样，想要的生活方式也不一样，对,对,对,对吧？
1: 对对，会会有这种情况，但是一般来说，就是基于经验，就是大家在整理完之后会。在关系上也有一些调和、哦，是<笑>又有附加价值了
0: 。通过这个沟通参与，可能更加了解对方了。
1: <笑>嗯，或者
2: 是说老就，老帮舅
0: ，<笑>社会价值了，和谐社会，嗯
1: 。<笑>嗯，因为可能就整理完之后，可能每个人在家里都有一个自己的一个待着的地方，啊嗯嗯、然后有一些是公共的区域、嗯嗯，所以可能大家在自己的地方待着、嗯，然后会很舒服，就不会有那种打扰的地方。嗯，然后在公共区间呢，可能有一些制定了一些小小的规则，嗯、然后大家可能是、嗯，呃，用起来都比较方便，那可能就没有像以前啊，你给我，你把我东西放哪儿了，我怎么找不着这个东西、嗯，就可能很少有这种的争吵。
0: 我我最近跟我女朋友吵架就老是这样。你又不把我衣服放那儿了，嗯、<笑>对
2: ，就是你传说中的乱中有序，还得要求别人维护是吗？<笑>就是这种是最简单
3: 的你知道
0: ，也是我
2: 们经常对自己妈妈就是这样
0: 。<笑>就比如厨房的每个瓶子虽然乱放，但它有我习惯的痕迹，我都知道找那个胡椒瓶是，在我最顺手的地方，在别人眼前可能就是乱就大王
2: 是不是越听越觉得这个人<笑>没救没劲了？没救了<笑>还可以，还可以。<笑>刚才说到老师们，老师们接到的客户都是什么样的？啊、老
1: 师们接触的，呃，都是就是别墅那种的，哦、就可能是在顺义那种别墅区，哦、然后或者是可能像长园公园附近有一个什么泛海国际，哦、就是那种大平层，民、哦就是住的地方。对，对
2: 对就是听众朋友不在北京可能不知道，好像传统三大还是四大豪宅之
1: 一是吧、哦？泛海国际，对。嗯对，然后我我有，那他们过去
0: 整理需要住哪儿吗？啊<笑>、
1: 呃，不需要，不需要，就每<笑>你、啊、每天过去、哦
3: ，
0: 不得更深入的了解客户的生活习惯。<笑>住那
3: 儿一个月、啊。<笑>
0: <笑>然后给自己留了个空间，那个以后是我工作，你你们不要进来
1: 。<笑>因为其实是这样，就是这种大户，他们很多家里是有阿姨的，嗯，嗯所以其实他们更重要的需求是陈列和美感、嗯嗯，然后可能是方便，比如说阿姨去复位的，嗯，对，嗯、所以很多咨询可能是带着阿姨一起咨询的，嗯、除非可能是比如说客户的卧室是他自己用的、嗯，但是可能很多大的区域都是阿姨来用的。我之
2: 前在那个
1: 视频里看到的都是这
2: 种，我<笑>就我觉得完全没有办法处。
0: 触及的。还有个分销商负责对接是，是吧
2: ？对，因为人家也不自己亲自整理啊
0: 。阿姨说：“阿姨说你这个不把我伺候好，我就告状，一定要让我方便，<笑>所以节省我的体力。
2: ”就是是不是生活整理师也要求，就是比如说对奢侈品啊什么的都得特别懂
0: 啊。哦
1: 呃、哦，我觉得这
2: 应
0: 该
1: 算是一个必备或者加分的技能。嗯
0: 嗯，通用能力得很强，应该是
1: ，但是因为<笑>因为我觉得我可能这辈子都接触不到那类客户，嗯、就是在我看来，嗯、而且我觉得，我觉得你可以、啊，因<笑>为<笑>我觉得这个怎么说、嗯、就是
0: 每个人适合的领域不一样
1: 嗯，嗯，而且我觉得就是他就是带给我的感觉不一样，就是我更愿意帮助可能跟我生活相近的人，嗯嗯、而且他们可能就是想更多的去了解整理，嗯、那可能在帮他整理的时候，嗯、他。他也能自己像小秀可能想学一学，嗯，然后他以后他自己整理完，嗯、然后你就会看他生活变得越来越好，就是你会得到这种正反馈，哦、就会觉得很开心。但是你要去那种别墅客户。你就觉得好像就是整理完就是图片、嗯、照片很好看、嗯，你也就只能发个朋友圈，嗯、然后觉得、嗯、哇，你好像很厉害一样、嗯，但是就没有其他的东西。嗯、除
0: 了客单价高以外，没有任何优点。
3: 除
1: 了挣钱以外，<笑>毫无收益
0: ，好空虚。
1: <笑>我感觉听下来
2: ，觉得大王真的不是很适合挣钱。
3: 啊、嗯，真的是
2: ，人家那个一单十万，嗯、这个一单三千，还觉得三千成就感更高
0: 。哎、嗯，但真的是这个样子的，是的，是的，是的更有市井的感觉吧？啊、嗯
2: ，对，就是可能兴趣点不一样，就有的人确实是能把它钻得很精，然后靠这个以挣钱为最主要的目的，但感觉大王就并不是，好像感觉把这个理念传递出去，然后嗯，可能过程中接触了更多人生活更有意思、嗯。他也
0: 刚接触这个职业没多久。啊啊啊
2: 后面后面挣到十万了就不一样。
0: 塔塔(笑)尖里面还内嵌了好几个金字塔。
2: 对对 对， 主要是现在还没挣到一单十万 的， 挣到一单十万的没关 系， 发朋友 圈， 不需要跟我交流。
0: 对你直接跟阿 姨， 让阿姨跟我聊就行不浪费你时间了。
2: 开玩 笑， 开玩 笑， 听起来也挺香的 吧？
1: 反正目前确实是不挣钱、嗯，但是可能目前做的所有单里边还都挺开心的。嗯，就是因为我觉得这个东西它不是一锤子买卖，嗯、因为我们就是在整理完之后，可能比如说一个月或者很长时间之后，我们会做一个回访。嗯，就会、是、问他就是最近怎么样啊，嗯、然后需不需要我们就是上门帮你看一看，做一些调整什么的。嗯，嗯对。客
0: 户一想又想来，这我去。
1: <笑>这
3: 是你，这是你。哎
0: 、呃，其实我刚才就想问这个问题，嗯、就是你们这么。这么细致的一个服务啊，然后以及参与感啊、嗯，就会不会你们做两次他就学会了，他就自己搞了？服务的生命周期会不会比较短
3: ？对
1: ，就这个这个一般好像就是复购其实还挺少的，嗯、就可能很少有复购啊、嗯，除非是比如说他的、哦。那你更需
0: 要第一单宰他一刀
1: ，<笑><笑>你够了
0: ，<笑>屠龙宝刀下去，让他知道，哎、哦、呦。<笑>
1: 因为可能就是，除非你的人生阶段发生变化，嗯，比如说你突然有孩子了，啊、比如说你突然要搬家，嗯、或者是有的人可能，比如说换季、嗯，可能就做个简单的衣橱的换季整理，嗯、就他不想自己做、嗯，然后可能找整理师来做，嗯、然后可能除了这这些变化以外，可能就很少再找我们了，啊
0: 、对
2: 、就是，就说明真的是可以挺很多年的，除非你大家伙什么的，<笑>你不用那么抠、啊，可以尝考虑试一下。啊<笑>
0: 这都被你圆回来了<笑>，<笑>嗯。
1: 因为我我去年去年十月份，我我我那个高中同学，嗯、他特别逗，因为我我是就是从小就特别喜欢收拾，因为我妈是个处女座，嗯、然后我觉、哦、我觉得我喜欢做整理也是被他熏陶出来的，嗯、对，然后
0: 、哦、那那他是典型的处女座，啊
1: 、呃，真的很典型，因为我们家像我现在那个屋子住了二十五年了嗯，嗯，但是我们家东西没有那种堆积的那种，嗯、就是他也会经常的去就是扔什么，他的决断性很、嗯、很
0: ，我特别羡慕这样的家庭，<笑>因为。我。我特别
1: 羡慕这样
2: 的处女座。
0: <笑>我我家里就是一团乱。
2: <笑>哎，那这么说，你刚才问我们这个问题，你问我们觉得处女座是不是做这个职业上面有一
1: 些天赋在？ Okay. 那你觉得呢？<笑>我觉得可能是有，但是不是说就是大家认为的可能处女座都适合做整理师，嗯嗯，就比如一时。
0: 嗯，面面试的时候会问星座吗、嗯嗯？
1: 不会，也没有什么面试什么。但是像很多人来找我问职业的时候，就有人就会问说说啊、哦，我特别喜欢做整理，我特别喜欢收拾，然后我想尝试这个职业、嗯。然后我就会跟他说，我说你自己喜欢做整理和给别人做整理是两码事哎、嗯，这个真。的。嗯、对对对，就是你不能按照你的方法去给别人做整理，嗯、你要、嗯、你给别人做整理，你要按照他的方法去给他做整理。嗯，因为
0: 自己很了解自己。对，你要是把别人房间整成自己想要的，对
3: 对,对
1: 。但是这个也是现在就是市场可能很多整理收纳机构，他、嗯、们其实做的就是一些标准化。嗯,嗯，就是可能衣服就是这样做，的、啊，通用的，对，通用的。然后，但是就是效果很好，就是你看完以后，哇，就很整齐。嗯嗯。嗯，但是它可能不适合你，因为比如说像我们说到，就是我们上门咨询会有一些通用工具嘛。嗯。我们会讲到，就是大家的惯用脑型不一样，不一样。比如说左脑型人，他比较就是偏逻辑脑一些嘛。嗯。还有
0: 还有这么高深的。
3: 嗯<笑>，然
0: 后上来先摆出一堆塔罗牌，<笑>那个。我们增值服务，算个，先算个命吧。<笑>嗯
1: 、但但是他又没有那么玄学啊，嗯、它它只是一个工具、嗯，就是帮你去了解你自己以及我们更好的去帮助你嗯
3: ，这样、嗯。那
1: 如果比如说你是个偏左脑型人，那可能那种人他就喜欢不喜欢台面上有东西，嗯，而且他都特别怕灰，嗯、而且他。习惯性就是喜欢，比如说喜欢叠衣服、嗯，然后喜欢比如说把东西放在抽屉的一个盒子里边、嗯。就是他很习惯这种复杂的动作。嗯，嗯但是比如说右脑型的人、嗯、就很像一个小朋友、哦，他就喜欢把东西就随手放在桌子上，嗯、然后他就喜欢把所有东西都摆在明面上。嗯、你要给他放车里边、嗯，他就看不见了。
0: 对对对，嗯、爱因斯坦的桌子非常乱，<笑>我就知道。当时我都是<笑>真的
1: 给自己贴金<笑>。<笑>
0: 我当时就这么安慰自己吧，那个科学家的桌子都非常乱，那个凌乱感灵<笑>感。
1: 嗯、uh, ，对，所以就是，如果大家的脑型不一样，就会造成，就是如果你用一个通用的方法去整理的话、嗯，那可能就不适合所有人去。而且家庭里边每个人的惯用脑可能也不一样。嗯，对嗯，所以可能就是自己的这个区域会用到适合自己的方法。嗯，然后如果是比如通用的一些区域的话，就要。偏向迁就一些，就是偏右脑型的人，嗯，因为如果你把东西收起来、嗯，他可能就看不见了，嗯，对，所以会有这些，就是家庭当中的一些妥协的方法，嗯嗯嗯，
3: 对，
1: 是这
0: 样。我听下来，其实他们这个商业模式比较适合去卖课，而不是亲自干，<笑>能达到这个规模效应，九块九一节课，那那啥，
2: <笑>就是如果大王是以挣钱当第一要务的话、嗯，那确实应该卖
0: 课。<笑>人人都是生活规划师，我标题都比你写好。<笑>
1: <笑>但但是我们现在确实有课，嗯，但是我跟我搭档现在开的这个课也是，就是我在的这个协会授权的，就是可以教大家就是整理收纳的一些基础，嗯、就是帮助你找到一些就是你适合的收纳方法，嗯、然后你回家就可以自己去尝试去做。嗯、因为这两天我们群里边就特别逗、嗯，我们上一期的学员就不断的在做整理、嗯，然后就跟我们说，他说哇，整理完太开心了。嗯、然后我们我们去年第二期有一个男学员，然后最近开始，因为他说他父母。出去玩了，嗯，要开始在整理家。嗯，对，然后趁
0: 他爸妈不在，把纸箱都丢了是吗？
3: <笑>反正
1: 是丢了很多东西，<笑>我们说挺狠，<笑>
2: 不孝
0: 不孝子孙，<笑>把我几十年收留的塑料袋都丢了。<笑>
2: <笑>我我婆婆每一次来不都留下一些吗？嗯、每次她一走，我就立刻扔、嗯。
0: 会不会有私房钱什么的？
2: <笑>那那也没准有，就是甚至连那个她逼我买冰柜，就是放一、哦、放那些冻货，她从东北寄过来的冻货、嗯，我把那冰柜扔了。<笑>哇塞！这
0: <笑>、嗯、婆媳关系是有多严峻？<笑>
2: 就我忍了半年没扔那个东西，嗯、就是我我怕我扔了他会不开心，但后面我一想、嗯，算了，兵来将挡水来土掩，我想看他太闹心了，<笑>我就把那个扔了。嗯。<笑>嗯
1: 反正现在就是基于我们现在了解，嗯嗯、因为可能呃，比如说之前上海疫情，就是大家囤货热嘛，嗯，然后可能更对，就小红书特别多的那个冰箱整理，啊、就很多盒子什么什么的，啊、对对对。然后这个我也做了，啊、是吗
0: ？对，冰箱里面的整理是吗？对对
1: 对。然后，但是我跟我搭档，因为因为我搭档他也不怎么做饭，然后我是跟父母一起住，所以冰箱完全我说了不算，嗯、对、哦，所以所以我就不碰他。然后我们。其他的生活整理师，他们也说到，就是说，目前还没有碰到一个成功的案例，就是把冰箱整理完以后，妈妈不会去把它弄乱的，基本上两三天就会乱的。对，所以我们经常就会说，如果冰箱，然后你不用，比如不是你做饭，如果是妈妈，比如婆婆用的话，那你就不要做整理、嗯。嗯
2: 对，是这样的，我我有一个血淋淋例子，就是我就是照着网上的那种方式啊，嗯、就是都用那种塑封袋，不是，就是、嗯哦、然后全部都贴好，上面写上是我看过那个视频，非常解压。对，然后全都给它摞起来嘛、嗯，就是这样的、嗯，然后什么那个整理的特别好、嗯，然后我婆婆来了之后，就那种最普通那种塑料袋儿，你知道里面放着鲜肉，<笑>这么一裹吧，一扔，全都粘在一起，然后最后一看。嗯，我都疯了
1: 。<笑>嗯、我们家也是那样的，我们家也那，因为我妈就特别习惯，就直接装袋儿就放。对对对、嗯，就是我特别
2: 接受不了，就是塑料袋装食材放在冰箱里这件事儿、嗯，因为我根本就不知道那塑料袋里是什么，你、嗯、外面是看不出来的，对、嗯，就感感觉一堆东西，然后你要挨个打开。主要,
0: 主要东西比较多嘛，
2: 对对对，因为我那小冰箱也放不了
0: 太多东西。你你搓
2: 不是你，就算东西不多，比如说里面放了十个塑料袋，嗯、然后里面有的放肉，有的放菜。我塞冰
0: 箱真的是能塞进去就行
2: 。你最后你就得每一个打开，你去看里面是什么呀？嗯、就这个过程是不是很花时间、嗯？你就在外面一目了然，这个是肉，这个是菜，不好吗
0: ？我我我的冰箱都非常简单，就是鸡蛋、肉、蔬菜、牛奶。哎、嗯，所以这个像我我这种生活简单的人，他需要。这种生活规划整理吗？或者说，我们以这个冰箱为例一样，因为我就在想这个问题。你，你家太大了，嗯、你的生活太丰富了。我一看，我就这几件衣服，<笑>然后那些，因为我之前看完那断舍离的时候，我把我的 T 恤全换成黑色，然后每每年
2: 你是看完断舍离还是看完苹果发布会
0: 啊？那是啊，记串了，不，每每季就三件，然后把一。那个不要的衣服都丢 了， 所以这样的一个状态下的 话， 他 是， 他还需要做那种规划整理 吗？ 或者说他他有点病态 吗？ 以你的理 解？
1: 他不病 态， 然后他我觉得他就不需要做整理 了， 就是就是我觉得现在就是网上有点过度宣传整理收纳这件事 情， 就是很多人为了收纳而收纳。哦， (笑)
0: 你(笑)自我革命了。
1: 我觉得就现在真的有点割韭菜，就是如果你的东西没有那么多，你根本就不需要用到收纳用品，嗯
3: ,嗯、哦，就是
1: 你可能这些东西就直接就挂着摆着就 OK 了，根本就不需要什么什么收纳方法什
0: 么
3: 的，嗯，嗯
1: 东西少就真的就极简极简的人就把东西只要摆在那儿就行我专门
0: 买了个叠衣服的板子，一次都没用过。你呀、啊，啊、<笑><笑>就。那个人字形，看嚓。对，我觉得那种东西
2: 就特别的割韭菜。对，就是还有那种，就是刚才说叠衣服的板子，还有那种板子是，就你每一件衣服里面要放一个，他、嗯、为了让你看起来整齐、啊嗯，每一个 T 恤里面都放一个板子，
0: 不会乱那种。然
2: 后你买几百个板子，花一堆钱，<笑>然后它实际上还更占空间，嗯，就非常扯。有的时候看那个，就甚至。我也看过那种视频啊，就是那种上万的那种整理师、嗯、整理出来的东西，我就觉得匪夷所思。就是他，比如说把那个你所有的衣服都卷起来，啊、然后你那种深柜，他都给你摞起来，这样、啊、我就想说。这东西好奇葩呀、啊！你中间拿出来就就倒了，嗯、就是就,就是完全不考虑，就是说实用性，就是对、嗯，就是摆起来好看。嗯、那不
0: 是拍照发朋友圈去了？
2: <笑>对呀、啊，就像刚才大王说的，就有有一些是不是这个行业也存在这种参差不齐的，就是。表面装饰的这个情况，一开始就是说参差不齐了。<笑>对对对，就甚至这种好像很贵的收纳师，就可能通过媒体营销去营造他这个价值，实际上他的这个水平并不够，像。就是挣这个钱，
1: <笑>我觉得有点像医师刚才说，因为他觉得看那些视频特别解压嗯，嗯，所以很多人是奔着看着爽去的，嗯，但是实际上也像小秋说的，其实我们如果在家里自己整理的话，嗯、是为了自己生活着方便的，嗯，但是很多视频就是为了看让你爽，对,对,对、嗯，所以它是两个就是出发点是不一样的，嗯。嗯嗯所以，如果比如说像我们上课，我们去给学员去讲，比如说袜子怎么叠、嗯，我们会先告诉他，我们去客户家大概是怎么叠，但是实际上我们在家也很懒
2: ，哎、我们袜子还
0: 是要叠吗？
1: <笑>对，这种就是如果像每个袜子都要叠得很精致，这个我觉得压力比嗯好大呀、嗯。但是实际上，其实我们会教学员袜子，其实卷两下、嗯，就是卷两下都不需要，比如什么还什么口袋法什么，都不需要。我家里
0: 有一座山、嗯，叫袜子山。
1: <笑><笑>对，我觉得都可以，就是只要它让你没有那么大压力就行。嗯嗯,嗯，我觉得这整理这件事情就是帮你去解压、嗯，然后帮你去释放一些时间和精力，嗯、让你去干别的事儿的。嗯对对对，会
0: 会有那种比较极端的客户吗？有遇到过吗？我记得日本好像有一部电视剧叫《我的家中空无一物》，对、嗯，不停地通过丢东西来让自己确信什么是重要的，最后他就躺在地板上，好像是。嗯
1: ，那个
0: 这种算比较极端了吗
1: ？他应该算是极简主义。但是那个我也(笑)没有坚持看下 来， 因为我有点受不了太空了。
3: 就是我觉得它有点不
1: 像家。就是我非常我非常喜欢被物品(笑)包围(笑)着 (笑) ， 所以我的东西也是属于很多的那种的。你像我上一期我讲课的时 候， 因为我是一个纯右脑型的 人， 就我的东西基本上都是摆在明面上。你是爱因斯 坦， 都是爱因斯 坦， 就我一个平 人， 平凡人。<笑>然后我就给我们的学员看，我说我的家大概是一个什么样的。我是想给偏左脑型的人告诉他们，如果你家里有一个右脑型人、嗯，大概你的家也就也就是这样了，嗯、你不能再去苛求什么了、嗯。然后我们有一个学员就说：“哇，大王你的东西好多。嗯<笑>哎
0: ”就就网上很多都是就是东西多，然后很整齐的宜家的板子就、嗯对对对对。我觉得视频或者那个。
1: 你
2: 就
0: 知道一家的、那个，<笑>对对对，我是。
1: 经济实惠，对对
0: 对，那视频里好像都是这种，就很很复杂，但是又很清晰的，嗯，看着很舒服，嗯
1: 。而且我觉得这个可能跟。你人生阶段有关，就比如说你刚，啊、你是一个刚毕业的人、嗯，正要去体验生活的这种丰富性。对对对,对、嗯，你要去体验很多的东西，你不可能就开始从就是体验去极简，我觉得这个很没有必要。啊、主要是穷嘛
2: ，<笑>就跟谈恋爱一样，要谈过才知道自己
1: 要什么
0: 。未曾拿起，何来放下
2: ？<笑>第一次谈恋爱也挺吓人的，就结婚。<笑>嗯、这个举例很好。<笑>嗯那就是，呃，除了生活整理的这些内容以外啊，就是我们也挺好奇大王作为这个原来斜杠青年到现在全职的一个转变的。嗯、现在
0: 全杠了、啊，
2: 对对对，全杠。<笑>就一个是想问一下，你当初为什么去开始做这份兼职？就当时斜杠的时候。啊
0: 这不应该在节目开头说吗
3: 。<笑>
2: 我们先让，就是很多听众可能先就是想了解一下生活整理的这个相关知识。<笑>你这
0: 文档的习惯不好，<笑>背景应该在前面<笑>那,那
2: 这样的话，就是看你秘书
1: 的这个水平了
2: ，<笑><笑>怎么给我调一下水平，好不好？
0: 行行
1: 。<笑>为什么想到兼职做这个？对对对，做这个，嗯。呃可能刚才也提到，就是因为我打小就是,是我妈熏陶，嗯、就比较喜欢收拾，嗯，所以我上学那会儿就喜欢给同学收拾位斗什么的，收拾书桌、哦哦嗯。对，像我刚才提到，就是去年十月份我帮我朋友、嗯，那个就是我曾经上学时候帮他收拾位斗的那个朋友，哦、然后他。去年就搬家了，他说你快来，他说你快点<笑>过来帮我来，就是这样的一个情况。<笑>然后后来我就是，比如说上上大学的时候收拾帮别人收拾宿舍，然后工作了帮同事收拾工位，然后整冰箱，嗯、哇，你好适合呀，<笑>对，然后我就觉得。我就觉得很有意思，就当时觉得很有意思。嗯、然后，而且当时上大学的时候，就有朋友跟我说，说其实是有整理师这个职业的。嗯、我没有想到这件事情。嗯,嗯对。而且你们你们猜一下，整理师这个职业的发源国是哪里？日本
0: <笑>不是,、啊、不是
3: 中国不是
0: 。哎，让我猜猜。美国
2: 。
1: 啊，对，是美国。我
2: 我有看过美国的这个相关的节目，好像是。
0: 为什么会是美国？其实、啊、我一说就是日本，这断舍离嘛。<笑>对
1: ，但是要更早的时候、嗯，他这个职业发源于上个世纪八十年代的美国。嗯，他是由一些家庭主妇，他们可能有一个、嗯、女权运动。不是类似于沙龙、啊，就是家庭主妇的沙龙、啊，然后大家可能平时就会聊，哎，我家里怎么就是整理收纳有一些什么心得体会、啊嗯嗯，然后逐渐的，然后才形成这样一个整理师这样一个职业。嗯，对。然后后来是因为，比如说像日本、啊，它因为它的那个居住面积都比较小，嗯，然后物品有很多，啊、对对、嗯，然后它才会出现，比如说像断舍离，嗯、比如说像怦然心动的整理法。嗯，金城马里会的那个、嗯嗯，然后逐渐的，然后可能现在传到了像新是传到可能台湾，然后再传到大陆这样，啊这样嗯、都这样吗、嗯
0: ？都是在港澳台过渡一下，嗯嗯、然后中国特色。嗯、<笑><笑>对
3: ，
1: 而且我因为我段守林那本书我看的比较早，嗯、然后我我印象中好像是因为山下英子，她当时是因为日本有一次大地震。嗯，然后大家就是都去逃到就是安全的地方。
0: 嗯，物品有限、嗯。
1: 对，然后你当时你就会考虑你到底带什么东西，嗯，然后是你到底带哪些必需用品、嗯，所以在那一刻你才会可能会突、哦、突然通透的觉得、嗯，哦，好像很多东西对自己来说不那么重要。哦、嗯，对、啊、我觉得我觉得断手离他好像是有这么一个契机、嗯，然后去延伸出来的
0: 。音乐里面有那个荒岛唱片，就是。你如果流落到一张一个荒岛，你愿意带哪张唱片来去选自己最喜欢的那个？啊、对、嗯，一下
2: 子就矫情了起来呢。本来一个很真实的一个
1: 故事
0: ，嗯<笑><笑>、啊，装逼了。啊
1: 、然后后来、嗯、后来就是可能是。呃，一八年那会儿、嗯，然后我突然就是觉得，就是因为最开始搜的时候，就中国还没有什么机构什么的，好像你要想学，你可能就得去日本去学。嗯，嗯哦、对,对,对对对对对。然后后来后来好像一八年那会儿，好像突然就是像断舍离什么就火的还挺厉害的嗯。嗯。然后我就开始看一些书、嗯，然后那会儿网上就会有一些类似的线上课，嗯啊、<笑>对，可能就是什么只要九块九，对对<笑>。<笑>对，然后我就去听了听，然后我就<笑>然后我就自己在家里边就是自己瞎倒腾、嗯，就是学了那些就是碎片的东西，嗯、想去试一试。然后试到一一九年的时候，我发现哦，好像就是北京有一些机构在做这个事儿、嗯，然后我就开始调研、嗯，就是去对比哪个机构比较适合我。嗯、然后后来我就当时就是调研完之后，我就说啊，好像 Klo 的这个还挺有意思的，嗯、我就去上了他最开始的那个三级课，也就是现在我我开的这个课也是这个课，嗯、就是整理收纳课。嗯、然后上完那个课以后，我觉得哦，我说还。比我跟我想中不太一样，嗯，然后我就又开始整我的衣橱，嗯，整整整整，整完以后我觉得好像可以再去上一个进阶课，它的二级的进阶课叫自我整理，嗯，就是你通过就是俯瞰，嗯就是就,是俯瞰嗯、就是你通过先去规划、嗯，然后再去整理收纳，它是也也也是一个像金字塔一个东西，嗯、啊、嗯，他先教
0: 你一些初级的技巧、嗯，让你觉得有用，对
1: ，他、嗯、可能开始你只是得到一些公式。嗯、然后接下来你可能要通过这些公式，然后去套到你自己的生活里边，你看怎么去应用它。嗯，嗯对。然后后来我学完以后，我说，诶、哎，这个还挺有意思的。但是，他如果再上从业课的话，就是我确实是面对那个学费就还挺贵的，就是那个从业的那个。我听说好像最早的时
2: 候，就是之前好像就刚才大王也说了，就之前有看到视频里说，最早去日本的都是要大几万。然后刚开始是,有是吧？嗯，就是在国内开课刚开始的时候也很
1: 贵，行、嗯、业都是要上万的，是吗？现在也是，现在可能线上，现在我觉得好像更贵，哦、尤其是现在就是被、呃、就是月入五万
0: ，我上一个课就要花一万块钱。哎<笑>
1: 就从业课，从业课,从业课，就是你上完这个不就有证书了吗？你就
2: 可以从业了吗、哦？
0: 大师给我开光是吧
3: ？<笑>对。但但是现在是这样，买文凭
1: 。但是现在国内没有一个
0: 专业的，
1: 对，没有国家认证、嗯，就大家可能都是考一个自己认为认可的一个证。嗯,嗯,嗯，这个
0: 会有日本大师的。那开光吗？
1: <笑><笑>我目前这个是，它是有日本协会认证，嗯、然后我的这个机构，它就是像我刚才跟大家说到，就是整理师，它源于美国嘛。嗯。那美国的那个机构叫 NAPL。嗯。然后现在就是我们这个机构跟 NAPL 还有国际很多的各国的机构都属于一个国际组织。就大家是一个联盟，啊
0: 、<笑>联邦行,
1: 行吧？哈哈哈哈
0: 哈！不得不说，那<笑>个那
1: 个从业课的价格那么贵，<笑>你
2: 怎么办了
0: ？美国在商业模式上确实非常的系统啊！<笑>我跟
2: 你说，美国那个整理收纳节目你看过吗？我看过，就有一个房屋整理专家，有一个、嗯、是不是就那个两个女生？对对对！哦、我去，那个就是各种，<笑>就是贼。嗯明明星的那种超大 house， 完了、哦、整理完了之后，就是看起来就特别炫、哦。嗯，就是然后通过这种去传递，然后再收收客。对，<笑>但是他们地儿也大、嗯，他们对对外国人
1: 地儿很大。对对对,对,、嗯对,对,对，所以
0: 他们更多的是展示。可能更适合我们。
2: 嗯、对、嗯，至少我自己感觉啊，日式好像都偏那个实用，你的生活的一些需求出发。我房都买不
0: 起。<笑>哎，美式和日式他们理念上有一些区别吗？
1: 呃，应该会有区别，但是因为我的这个就是规划整理，其实它就是整个都是这样一个理念，嗯、它也不是说美式或者日式、嗯，而是更多就是基于你是怎么样的，嗯、就是按照你的方式来帮你做。嗯，我们
0: 也都是。以后去客户家里先问你喜欢日式还是美式、嗯、还是泰式,、嗯、是泰,式<笑>
3: 泰式，马赛克
1: 。<笑>对，就其
2: 实其实呃，我们也都是从媒体看到的，我估计实际应用在普
1: 通居、嗯、居家
2: 也应该是。对对对。
3: 对，嗯，可
1: 能可能大家，我觉得大家应该也不会太在意美式或者日式。对我就
3: 是觉得现在
2: <笑>现在什么都要挨、啊、一个美式日式，也挺扯淡的，你知道吧？就什么搬家
0: ，那我显得那个我们有进口加持
2: 。就是什么搬家就变成日式搬家，但我想说这个搬家这个需求，就是原封不动的拿走，原封不动的摆回去，是只有日本有吗？<笑>就为什么就日式的中国人就发明不出来，想不出来也有是吗？我们
0: 叫新中式吧。<笑>新中
2: <笑>没有没有，打岔打太远了，<笑>还是得<很>问，<笑>就是被那个高昂的
1: 那个吓被,被吓到怎么办？对，然后后来就赶上疫情了，然后疫情后来就歇了，嗯、然后后来。再后来就是去年的时候，就是一月份，我经历了很多乱七八糟破事嗯,嗯，就是心里特别的烦、嗯，特别的不开心，嗯。然后正好那会儿我其实也是计划，就是在二，就是去年的时候，可能比如说年终的时候，就想去试一下这个从业课，嗯。但是一直也没有下决心。嗯、然后正好就那个月，我就觉得我靠，我说这个月实在是太不爽了，我一定要有一件自己喜欢的事儿，让自己就是能往前走嗯，嗯。然后我就报课了，就是这样。就是还是最后咬咬牙把这个血给出了，对，然后就出了这个血，然后就可
0: 以自己上岗了，有那个从业课的证明之后。
1: 对，然后那会儿那会儿就还挺顺的，是因为去年两会的时候，然后他在家政这个领域就加了一个整理收纳师这样一个职业，嗯、所以他也加持了，就是这个行业可能被更多人去了解。嗯、然后所以所以去年我刚毕业那会儿，好像老师们的单还挺多的，所以我就跟着老师们去上门的机会也多一些。嗯嗯
2: 就是其实这个课花的感觉也有点必要，就是老师会带着你接活<笑>是吗？嗯，这这
0: 也是资源的一部分嘛。嗯
2: ，对，
1: 但是也不是说一直会有这样
2: 的机
0: 会，嗯
1: 、而且像我们之所以为了就是拿到这个证也是说自己可以去接一些单，嗯、然后做一些自己想去就是主导的这样的一个整理。嗯嗯,嗯
2: ,嗯，就是优秀学员才有机会，吗？还<笑>是每一个学员都有机会？<笑>嗯
0: 、那本质都一样吗？机会有限的情况下，你现在有
2: 人在犹豫出不出血呢<笑>？得、啊、让他知道有没有回
1: 本机会，回本的概率是什么
2: 样
0: 。<笑>啊、嗯？是
1: ，嗯，其实我觉得这个不分优秀不优秀嗯，嗯，可能最开始老师都会去尝试让每个人都有机会去做这个事儿、哦，但是可能机会并不是很多。哦，对。廉价劳动力是吗？就跟
2: 研究生带着那个导师带着研究生写<笑>、啊、发论文一样、嗯
1: ，因为前期可能大家都没有经验，所以还是在积累经验的这样一个过程当中。嗯嗯、所以大家和老师是互相需要的，<笑>可以这<诈>样说。<笑><诈>说
0: <笑>老师需要人做项目吗
3: ？<笑>啊，对对对
2: ，这一下子都懂<笑>老师主要发朋友圈。<笑>继续问一下，那你兼职就兼职的又是什么契机？就打算？不行就不斜杠了，对，就打算全职。全职现在是一
0: 个自由职业者。
2: 对，因为之前我们听你视频，你还挺坚持说认为自己全职的话没那么有安全感。嗯、对对，就为什么就突然间就
1: 转变了呢？
0: 那我拥抱变化了吗<笑><笑>？不要
1: 叹气，不要叹气，<笑>因为我记得我去年特意做了一个线上的分享，嗯、就是分享我斜杠儿半年的一些感受、嗯。其实也是想给大家分享一些经验。嗯，就当时我就跟大家说我为什么就是没有全职做，嗯，就一个是我知道自己是一个特别不自律的人，嗯，嗯然后而且我特别希望我自己是有退路嗯，嗯，然后又觉得自己不是那种。就是擅长沟通或者擅长主导做事儿的 人， 我就觉得那我要自己 做， 我肯定做不成这个事儿。就其实对自己挺没有信心的。嗯， 对。然后后来是因为就是就是在互联网公 司， 然后去年公司大结构调 整， 嗯， 然后(笑)我们的领导也走 了， 然后所以整个部门的架构一直在变。然后其实我一直希望公司能开掉 我， 我就希望可能有一个契机能推着我。让我就是无路可走，嗯、就是你必须去、嗯、去全职尝试这件
2: 事情、嗯。这跟
0: 我有点像，需要一个被动的手推你一把
1: 。你你只要就是继续这么下去，<笑><笑>一下去就快了。<笑><笑>嗯、开玩笑、嗯，对，所以我当时就是想想试一试，嗯，嗯对，然后然后后来就就正好就赶上了那么一个契机，而且当时就是。嗯公司不断的让我转岗、嗯，让我转岗干一些我没做过的事、嗯、或者其实我根本不想做的事儿，锻炼你嘛。嗯嗯、<笑>对，锻炼我，<笑>锻炼,我锻炼我。感谢公司。<笑>然后，然后在最后一次，我基本上就跟我上面的组长。就摊牌 了， 嗯， 然后我就跟他 说， 我说我其实这一年我在斜杠做其他的事 儿， 我说而且我也挺想尝试去全职做这个事儿 的， 我说你就能不能帮我跟公司争取一 下， 成全我让我去做这个事 儿， 嗯， 对， 然后后来就最后一 次， 然后他就有一次突然就跟我 说， 他说打扰你来一 下， 然后我就觉得哎有 戏， 然后他
2: 就组长人
0: 还挺 好， 对
2: 人还蛮好 的， 对， 然后后来就就就正好 嘛， 那如果面临当时工作不顺心的这样的情况 下， 为什么考虑 的？ 不是跳槽，而是打算全职
1: 做呢。对、啊，因为其实我就没来这家公司之前、嗯，我就已经不想做互联网
3: 了。啊、嗯，就
1: 是我自己爆的朋友圈已经关了四年了、嗯，就是我特别不喜欢去刷这些信息，嗯、我觉得他在霸占我的时间和精力。嗯，我觉得大家都太求快了。对。然后太求快，然后太求立马的出结果或出效果、嗯，我觉得这种生活特别的乏味，或者是说它让我压力很大。嗯，对，然后。而且我觉得整理这件事情，它是能给我带来心流体验的。嗯，就是我能很沉浸在这件事情当中。嗯，然后我就可以忘了时间维度，我忘了我在哪，然后我就只专注在一件事情
2: 上、嗯嗯。有点
0: 像禅修的感觉。<笑>
2: 哎，那如果这么讲的话，我我我有还有一个好奇，因为我也是个运营嘛、啊，我就在想，你做运营的这段工作，对你做这个整理师，你觉得有帮助吗
0: ？你我你好好说、嗯，说不定他也辞职了。
2: 不是，因为因为我我我从跟大王聊，<笑>我是觉得他用。思维，因为、oh.。是挺强的，但我不知道是在做运营的过程中
1: 就逐渐培养的，还是先天本身就有啊？
2: 他不是从
0: 小就爱给用户整理书桌吗
1: ？呃<笑>，我觉得是这样，就是因为我是一个特别喜欢拍脑袋做事的人，嗯，然后我在公司的时候经常被领导骂，因为我、嗯、比如说我做一个活动，嗯、太急性了。我对我经常就是我觉得这个活动很有意思，我能调动用户的这种积极性，嗯，然后而且我跟用户的关系又很好，嗯，然后我就特别想做这个事儿，嗯，然后导致可能。不会去考虑什么 KPI， 然后考虑就最终的结果是怎么样的，嗯，所以就经常被骂。嗯、然后后来我当时上完那个规划整理的二级课，自我整理的时候，我就会发现它跟运营很像，嗯，因为它也是会先去考虑一个目标或者目的性，对、嗯，然后根据这个东西，然后你来制定计划、嗯，然后再来去考虑如何去执行、去推动它，嗯，然后最后还会有一个复盘，然后甚至是有一些改进的一些东西。嗯、然后我觉得，哎，这个东西它是有这种。共通性的、嗯，然后我反而觉得很有意思。嗯、我没想到他是有共通性的。
0: 嗯，那个不会给你有一种 KPI 的感觉吗
1: 、啊？整理这件事情
2: 吗
0: ？啊，对
1: ，不会啊。我觉得那个就更像是自驱的，想让这个结果更好，对吧？嗯，嗯而且我觉得他可能没有一个实质的结果你。你会自
0: 己给自己定 KPI 吗？就是整理这个事情
1: 。啊、<笑>你是说现在的这个工作
3: 吗？还是啊，对，就
0: 是你不是觉得那个之前互联网工作？太求快嘛，而且 KPI 导向，嗯嗯嗯、所以呃，你的那个整理规划的那些事情，你会自己给自己定一些所谓的 KPI 来驱动自己吗
1: ？目前全职的时候会，哦、就是那那也
0: 会会给你造成当时的那种同样的不快乐吗？还是说只是因为事情不一样，呃、其实现在也还是很开心
1: 。倒没有不快乐，但是我觉得我这两个月就是心态特别不好，就是有
0: 浮躁、哦、了。
1: 不是浮躁，就是压力很大。想接
0: 大单了呗
3: ？
1: 也没有、嗯嗯，就是因为我其实，因为毕竟我是，就带着感恩、嗯，就是很感恩公司，他、嗯、是裁掉我的、嗯，就是我是拿到了一些赔偿的，嗯嗯嗯、所以其实我当时会嘱咐自己，你在前几个月你不需要焦虑收收入这件事情、嗯，因为你有一个保障、嗯嗯。但是随着时间的流动，嗯嗯、<笑>就还是会有一些焦虑。啊、
3: 是。对，所
1: 以其实焦虑不是因为 KPI， 是因为那
2: 个收入。
3: 我觉
1: 得就还挺实际的，就是因为可能我我自己自身的一个点，是因为我我跟父母住了这么长时间，我很想出去租房自己住。嗯，对。我认识的北京姑娘都有这个困扰。困扰，对，这个困扰很强，因为我们的学员之前也有遇到过这种的，所以我会考虑到，那我之后比如说去租房，我的房租，然后我的社保，我我的我的日常这些开销、嗯，我都要去考虑清楚。嗯、那那以我可能全职。其、嗯、实这半年以来，就可以很很直白跟大家说，我可能每个月现在就是能交齐我的社保、嗯、和保证我有一些日常的一些开销。嗯，然后如果我自己出房住的住的话，我可能只能用自己的积蓄去做。嗯、所以我现在焦虑的可能是这个点。对，嗯、所以这
0: 边、嗯、听众朋友们，如果对大王的服务感兴趣的，可以那个。加我们电台、啊，对,对我们聊下来，觉得
1: 大
2: 王是一个非常能以大家的需求出发的一个生活整理师<笑>，比起我们在媒体上看那些广告的，肯定要好得多。
0: 对，救救孩子吧！<笑>对。对
2: <笑>但是刚才一时的问题，我自己有个想法是，就是我觉得 KPI 这个东西本身不可怕，嗯、大家就是为什么讨厌 KPI，、嗯、是因为这个 KPI 本身我们就不认同
0: 、嗯、如果你认为这就是他刚才那个叫 OKR， 对，
3: 就
2: 是 OKR 也好<笑> ，KPI 也好，大家痛苦的点都是因为这个事情是老板派给你的、嗯，
0: 你自己并
1: 不把它当成你真实的目
2: 标、嗯，心里
0: 不认可。
1: 对，因为有可能，比如说我前几个月，然后我就会说，我先从一些感兴趣的事、嗯、先去做，因为。因为其实像我做整理师，可能一个是上门整理的收入、嗯，然后一个是上课的收入、嗯，然后可能我还去尝试，比如说像我们的咨询，它也可以作为单独的服务，嗯、然后比如说像我现在自己可能写一些公众号，嗯嗯、然后它可能也会带来一些，比如说有对，有人找我，比如说做一些分享，做一些分享会、嗯、培训会什么的。嗯，所以其实它的业务面很广、嗯。就是在我看来，我现在还一直是在搭房子、搭地基、嗯。对，嗯，我就觉得我很多的一些技能、一些通用的一些东西，嗯、还是在不断的去学习、嗯、去完善当中。嗯，对，所以我就觉得就、就
3: 是、特别羡慕。我现在
1: 就属于在在逐渐的自洽当中，就告诉自己别着急，嗯、慢慢来。哎、应该也有很
0: 多身边的朋友羡慕你这种自由职业的状态吧。
1: 呃，应该会有吧，但是我也会告诉他们，就是自由，它是伴随着自律这件有代价，对，它、嗯、代价还挺，就看你看你能不能接受了、啊。嗯嗯
0: ，苦苦苦苦，你看他的衣服上面，
2: <笑>对，那下面就有一个灵魂提问了
0: 。
3: 嗯、<笑>刚才大王也说了
0: ，还有这提纲上没有灵魂提问这个环节。
2: <笑>大王刚才也说了，就是觉得自己、嗯。有， 现在就是全职做这个事情已经很有压力了。嗯， 就是你下面如果说刚才 说， 其实你要想再继续在这个行业深度积累的 话， 你可能也要承受很多过程的痛苦啊。你现在的想法 是， 还是要坚定在这条路上走下 去， 还是 说， 可能再斜再回去斜 杠， 你也可以接 受？
0: 要求职了是吗？<笑>我
2: 就说有没有考虑过？因为我我相信每一个刚开始全职做演员、嗯、都是这个纠结。岗位招
0: 聘的话，舅舅大王吧。
1: <笑><笑><笑>你能不能说他突然有了退路。
2: <笑><笑>对，就假设现在。嗯你之前是吧？你刚才说你前领导走了嘛？你前领导是不是跟如果跟你合作还不错，就跟你说哎，大王，我现在有个岗位，对吧？我到一个新公司，现在挺缺人的，我现在去字节了
3: 、嗯，<笑>对吧？还挺
2: 缺人的。然后这个呃，累的程度也一般<笑>
0: 。<笑>那都是骗你的<笑>。
1: 要不要考虑？你会动心吗？呃，我我之前给自己定的是至少要坚持一年，嗯，对，就是定了这样一个小目标，所以我我这一年都不会去。就是动摇这个这个事情， uh, 然后其实最近也跟我们其他的整理师去聊天、嗯、然后我们也说，就是说如果你真的没有太大的收入压力的话，嗯、就是你、嗯、如果你能坚持两三年、嗯，其实你就能逐步的就好起来，嗯、就看你能不能坚持。对、哦，像我们的那个老师也说，说现在就是属于可能今年其实已经有很多人退出了这个行业，嗯、但是也有很大量的人进入了这个行业，嗯、对,对对，<笑>更大量的人，<笑>因为毕竟月入五万的广告打得太小。<笑>
0: 哎，坦白说，那个我要是被开了，我我不知道做什么，我也想考虑考个考个这个证什么的。我觉得好像我培训培训也能上岗。对
3: 。
1: 但是如果你要是兼职做的话，嗯、你一直是一个助理，其实是不挣钱的。对
3: 、嗯哎、你就是
1: 那个阿姨，嗯、<笑><笑>廉价劳动力
0: 。他<笑>能但能给我一个希望嘛？好像我可以就是以后谋生养活自己这种感觉。嗯
1: 呃，我觉得反正就是像今年疫情，确实影响很大、嗯，尤其是可能很多地儿被封了以后，嗯、大家进不去了，对，根本就动不了了
0: 。远程指导整<笑>理嘛，我收费便宜点，医<笑>生
1: 、哦。我确实有远程指导过，<笑>但是肯定效果是不一样的，嗯，就看你想要那种效果。嗯嗯我觉得会有影响，像这几个月，可能大家的收入都会受影响。但是我觉得不是这一个行业或者这一个领域受影响，其实就是没有人能独善其身。是的，嗯，所以我觉得就是，嗯呃，我觉得现在如果大家没有需求也没有关系吧。我觉得就是从我个人角度来说，我我还有很多可以自己去。嗯,嗯，比如学习去了解的东西，嗯嗯、然后甚至是说、嗯，比如说我可能现在更多的去传播理念，嗯、比如说去分、嗯、做一些分享会、嗯，做一些讲座，然后可能也会有一些小小的收入。嗯、对，实在不行还可以教课、哦<笑>
0: ，灵活就业了。<笑>对,对
1: ，所以可能还好，但是我觉得我对这个行业还是比较有信心的，嗯、因为像我跟你们说，其实这个领域它是。由美国就是发源的嘛、嗯，然后像我们这个协会又跟其他各国家的整理师都有交流、嗯，所以每年年会我们会看到，就是其他国家的整理师有的已经有六七十的人都有了，嗯、就他们已经是那种专家型的、嗯，他们可能更多的就上善于去直接做咨询、嗯，然后做完咨询可能出方案，然后可能就是带着队去做什么什么，嗯、所以其实它的面很广。就在我看来，它是一个如果你想干，你可以干到老的事儿、嗯。哇。<笑>我我
3: 我觉得这个不是,
1: <笑>是这个这个对于我们互联网打工人，这实在是太动心了，啊、对吧？对，是是这样，嗯，所以我也会觉得说，如果如果我对收入没有太大压力的话、嗯，我觉得我可能可以再坚持看看，嗯
3: 嗯嗯,
0: 嗯。哎，你理想情况就是你一直做这个，达到了一个比较舒服的状态是什么样的？是刚才说的那个大师的那种感觉吗？还是还是继续自己去亲手？整理，然后服务就是普通的一些人
1: 。其实我一直特别向往匠人的那种，就是、哦、你可能就是专注精专一件事情
0: 。都总干、嗯、水泥房嘛。嗯
1: 、<笑>可能最后会成为专家，我也说不好。嗯、就是我我没有太想远，因为我是属于那种活在当下的人，嗯、我不太考虑未来的事、嗯、我觉得就是过好当下、嗯，走一步开一步吧。嗯。嗯<笑>今天聊下来，我就觉得那个
2: 大王就是一个呃，从斜杠到能把副业当成全职的一个非常好的例子，嗯、就是真的发自肺腑的感兴趣，嗯、然后并且知道自己适合、嗯，然后从副业开始做起，然后一点点变成主要能挣
0: 钱，我们这些搞的都不挣钱，而且选
2: 对一个就是上升的行业，嗯、其实我也是觉得就是整理这个。嗯生活整理的这种生活的理念吧、哦，它在中国一定是会越来越普及的。对，即使整体大家消费下行，但是大家对生活的基本需求是不会变的。对，嗯、就所以我觉得，如果感兴趣想做兼职或者对这个生活整理师感兴趣的一些听友，其实可以参考一下大王，先评估一下自己，嗯、<笑>对吧、啊、？O、oh, 不 OK？ 然后一点点来。
0: 对，然后，如果有这个整理需求的听友的话，嗯，也可以联系我们电台。
2: 对，大王那个,那个
0: 打折，可<笑>以可以，私、
2: 嗯、信私信我们给他那个大王做中介服务，不，暂时不收中介费，等以后大王变成专家的时候，我们再收中介费
0: 。对，我我先预定一单大王的整理服务。未来啊，我有生之年应该
2: 我我那我我也体验一次，我,我一年一年内。<笑>
0: 嗯、他这个可兑现你对对对，你到时候一定要找他。
2: 他这个八成一一般，这种说这种话都是渣男的
0: 。没、嗯、有，我就是下次一定，对<笑>，下次一定。他房子大吗、嗯？没有，没有。嗯，特别羡慕。嗯，大大王是我们电台几十期以来的第一位采访的真正的自由职业者。我们一直向往着自由职业，啊、但每天都在格子间搬砖。而且你
3: 知
2: 道，我们为我们电台为什么总是？既然大王上来问我们，就是做播客是想挣钱吗？<笑>就其实我们没有想挣钱，但是我们为什么总那个阶段性的抽风，然后就在那个播客里面说我们要这个商业化，然后怎么怎么样？主要是因为我们内心也渴望着就有一个可持续发展的自己的事情，嗯、然后能够把这个。全职中的这个现在互联网的这个焦虑给摆脱掉，嗯，但是总是投入一段时间，上一花大概探索两期，然、嗯、后听完了
0: 。<笑>我下周要好好工作，<笑>让公司给我交社保
2: 。对，再也不摸鱼了。
0: <笑>哎，也也不是，也不是，对。
2: 我们觉得这个虽然播客吧不挣钱，但是我们确实学习到很多这个嘉宾的经验和生活的智慧，特别好。对
0: ，对，我们录了一个半小时，差不多也三百块了。嗯、今天又挣，<笑>又挣了一天。
3: <笑>对对对，变相挣钱，变相商业化
0: 。对那我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜。